0: We are the will. Moin Moin, Moin Moin Leute, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Moin Moin, heute mit mir Aurel Merz. Ich hatte heute eigentlich tatsächlich äh, gedacht, dass das hier eine total geregelte Angelegenheit wird und ähm, ich richtig gut vorbereitet darauf bin. Ich bin extrem früh aufgestanden, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und ich habe den ersten Zug nach Berlin genommen, nicht den ersten, zwar gelogen, aber ich habe äh, einen Zug um 6.17 Uhr. Nach Berlin genommen, ich war perfekt pünktlich, ich war pünktlich am Bahnhof, ich konnte mir noch ein Wasser kaufen, alles lief perfekt. Ähm, dann bin ich mit dem Zug hierher gefahren. Ich war, bin so gegen neun pünktlich am Hamburger Hauptbahnhof angekommen und von da aus ging es jetzt gerade bergab. Ähm, ich habe geguckt auf meinen Google Maps, ja, ja, nimm mal die S-Bahn, eine Haltestelle und von da aus läuft es. Und dann ähm, bin ich natürlich... Zehn halb Stellen in die falsche Richtung gefahren und bin irgendwo auf dem Hamburger Acker rausgekommen so. Deshalb sehe ich jetzt so fertig aus. Ich habe es dann gerade noch zurückgeschafft. An der Sternschanze will ich aussteigen, ähm, geht mein Handy Akku leer und ich weiß natürlich nicht, ich weiß natürlich nicht auswendig, wo das hier ist. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe eine Orientierung wie was weiß ich, Andreas Link, keine Ahnung. Und habe dann, ich bin dann tatsächlich gerade eben äh, das Gebiet hier, weil ich so eine etwaige Ahnung hatte, einfach so in so in so in so, in so äh, so Kreisen abgelaufen. Und so habe ich es gefunden. Ich bin hier vor fünf, vor fünf Minuten bin ich völlig außer Art mir reingekommen. Ich bin ganz nass. Hier, da, Wasser. Wasser. Völlig am Ende. Aber umso umso glücklicher bin ich, dass ich es geschafft habe. Ich bin umso glücklicher, hier bei euch zu sein. Ähm, eigentlich habe ich nämlich ein vollgepacktes Moin Moin geplant. Ich habe nämlich eine, eine Liste, eine Themenliste, habe ich mir sogar aufgeschrieben. Wie es hier noch so ist, mein Handy ist aus. Ich kann mich an die Themen nicht erinnern. Ähm, deshalb steigen wir mit einem lockeren Thema ein. Ähm, ich, ich sollte ja eigentlich äh, letzten Montag schon das Moin Moin machen. <lacht> bin dann. Ähm, der Grippe zum Opfer gefallen. Ich glaube, wir haben da, ihr merkt es, ich bin auch noch ein bisschen geschwächt, äh, aber ich denke, wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt, dass ich am letzten Montag das Moin Moin nicht gemacht hätte, weil für mich wäre es ein sehr emotionales Moin Moin geworden. Ich habe gehört, Budi hat mich äh, schön vertreten und hat das, glaube ich, auch angesprochen. Ich bin ein bisschen erschüttert. Ich will, will gar nicht groß drüber reden, Das ist nicht meine Aufgabe, irgendeine politische Agenda hier bei Rocket Beans zu machen. Ich sag jetzt nur ein paar Worte kurz dazu, weil ich find's, in, in meinem Knochenmark es mir ein bisschen weh. Mir tut es ein bisschen weh, ähm, Klar, ich verstehe es, dass es verschiedene politische Ansichten gibt. Ich verstehe es, dass es konservativ, dass es liberal gibt. Aber äh, es muss vor allem eins sein, es muss demokratisch sein. Und wenn man auf Chemnitz guckt, dann haben wir dort ein Haufen wütender Nazis, und ich mach's ganz kurz, ich will nur sagen, ähm, weil ich auch natürlich auf Twitter da auch natürlich schön rumgebasht habe. viele Leute dann gesagt haben, hey, das kannst du nicht machen, so treibst du den Leut, die Leute doch noch mehr nach rechts. Ich sag mal so, wenn du den Hitlergruß zeigst, dann kann man dich nicht weiter nach rechts treiben, dann akzeptierst du den Holocaust und wir wollen dich auch nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft haben. Klar muss man irgendwelchen rehabilitierten Neonazis dann nochmal irgendwie eine Brücke schlagen und sie ihnen sagen, okay, ihr könnt irgendwann zurückkommen. Aber dieser Zeitpunkt, in dem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt befinden, können wir das nicht tolerieren. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, es ist zum Kotzen, was ihr da macht. Fickt euch Nazis raus, adios. Ähm, gut. Das wollte ich gerade kurz abhaken. Und jetzt <lacht> jetzt wird es natürlich schwer, eine fröhliche Transition äh, zu allen anderen Themen zu bekommen. Aber, wenn es irgendwas gibt, was ich nicht dann ist es äh, der König der Überleitung zu sein. Und deshalb, let's do this! Woo. So. Okay, ich bin jetzt auch erholt. Ich habe äh, hab meine Stimme gefunden, ich habe meinen Atem gefunden. Wir können loslegen. Ähm, ich möchte heute Folgendes machen. Äh, einmal habe ich, hab ich ein paar lustige äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, nachher kommt der Sandro noch rein. Es gibt nämlich irgendwie ein Gewinnspiel oder irgendwas, was der äh, Sandro vorstellen will. Das gibt's ganz am Ende. Ähm, da können wir uns drauf freuen. Dann äh, darf ich mein, äh, mein neues Projekt vorstellen. Ich habe nämlich ein, äh, ein neues Projekt für, äh, für eben in dem Fall für Funk umgesetzt. Funk, das sind diese gebührenfinanzierten Schlappschleichen, die auch... Ähm, game two machen, ja, diese Schweine, nein, das sind ganz nette Leute und für die habe ich, äh, habe ich was produziert und das äh, darf ich euch heute zeigen, beziehungsweise auch darauf hinweisen. Ähm, dann äh, fangen wir aber erstmal, fangen wir erstmal mit, wenn ich schon aus der U-Bahn komme und jetzt so verschwitzt bin. Ich habe, ich habe einen Gedanken gehabt und den will ich gerne mit euch durchgehen. Vielleicht könnt ihr mir dazu ja auch mal euer Feedback geben. <lacht> mir ist aufgefallen, wenn man in Berlin U-Bahn fährt, hier in Hamburg ist es ein bisschen zivilisierter, aber wenn man in Berlin U-Bahn fährt, kommt man oft in die U-Bahn rein und dann, was passiert? Es stinkt. Es stinkt bestialisch so. Man kommt in eine leere U-Bahn und es stinkt bestialisch. Und was das bedeutet ist, dass... Eigentlich ist es bedeutet, dass es das nicht der Gestank, also Gestank eines Menschen ist, es, sondern es bedeutet, es ist der Gestank, den ein Mensch dagelassen hat. Meine Frage. Erstens, wie hat der Mensch gerochen, der es dagelassen hat? Oder ist es ist Kotze? Aber meistens ist die Kotze nicht mal sichtbar. Oder das Urin ist nicht sichtbar. Also, woher kommt dieser Geruch? So Und wie oft passiert es, man setzt sich alleine hin, ne? dann fährt man Richtung Alexanderplatz, man sitzt alleine in der Bahn und die Leute steigen hinzu. Sag mal, sieht man mich, wenn ich mich hier hinsetze? Also, wenn ich hier so simuliere, ich fahre Bahn. Ja, ich mache den Laptop mal kurz ein bisschen runter. So, hier, ich setze mich hier in die Bahn. So, hier sitze ich in der Bahn. Die Leute kommen rein, es stinkt nach Scheiße, Pisse und allem, okay? Und dann setzen die sich neben dich und atmen einmal tief ein, so. Und dann denken doch die Leute zwangsläufig, dass du so stinkst. Dann stehen die auf und sagen, oh, oh, gehen. Aber du bist dann in der blöden Situation, du kannst ja nicht mitkommen, weil in dem Moment, in dem du mitläufst, denken die Leute doch, <lacht> geil, dass ich eigentlich auch ein Nachthemd anhab, naja, äh, denken die Leute doch, dass du es bist, der nach Pisse stinkt. Dann denken die Leute doch du, dass du ihnen folgst. Die denken, ja, riech nach mir, komm schon. So. Aber das willst du ja nicht. Sondern. Du willst, dass die Leute wissen, dass du nicht so stinkst. Und ich finde das eine so, ich finde, diese, ich weiß noch nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Was ich jetzt aber mache, ist, dass ich einfach so, oh, wenn die Leute sich so wegsetzen, dann ich, oh Mann, ey, es stinkt bestialisch. So, ich versuche dann zu äh, äh, symbolisieren, dass ich nicht der Geruch bin. Ah, oh, die Nase rümpfen. Und so. Das ist ähm, eins meiner größten Probleme in der letzten Zeit. So, und jetzt schaue ich in die Kommentare und frage mich, was sind eure Tipps? Wie gehe ich damit um? Ja, genau, ja, da finde ich auch nicht schlecht. Tatsächlich, weil eigentlich sollte man einfach nur brüllen, nein, nein, mit Menschen. Nein, es stank schon vorher nach Pisse. Also ich ich finde es schwierig. Ich habe noch, hab noch keine Lösung gefunden. Vielleicht ist es ähm, sich einfach so krass vor allem nochmal einzuspringen mit oder damit man wenigstens, damit die Leute zwar denken, man stinkt, aber man weiß es und möchte daran arbeiten für die Zukunft. Ähm, nächste Geschichte in der Bahn. Ich bin ein fröhlicher Typ. Und neulich fahre ich mit der Bahn. Und da sitzt so ein, sitzt ein Typ auf seinem Platz. Steht auf und sagt, na, 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 na. Hey, und er saß drei Haltestellen ganz ruhig. Goodbye, na, na. Und ich denke natürlich, da ist jetzt ein Flashmob los. Die Gleich stehen alle auf, ich bin in einem fucking Werbespot von der Telekom. So, also was mache ich? Na, na. Na, 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 na. Und mach, will, so mit, will so mitwippen, ne? Keiner steht auf, niemand bewegt sich, der Typ steigt aus. Und ich habe noch fünf Haltestellen zu fahren und bin der Loser, der hier gerade den dummen Dance hingelegt hat. So. Ich muss sagen, Bahnfahren ist Schikane. Bahnfahren ist für mich Schikane und ich weiß nicht, wie lange ich dieser Schikane noch ausgeliefert sein kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Weiter geht's. Ähm, Folgendes: Ich denke, es, ich, ich, wir haben eine gute Zeit. Ich habe nämlich, ähm, ich habe die letzten Monate oder ziemlich lange, habe ich für äh, Funk ein Projekt entwickelt. Ähm, da ging es, da habe ich mir tatsächlich nicht ausgedacht. Ähm, habe ich mir für Funk habe ich ein Projekt entwickelt. Äh, da geht es einfach nur darum, lustige Videos zu machen. Wir haben, wir kennen alle unsere Facebook Timeline. Unsere Facebook Timeline ist voll mit Schrott, äh, mit Blödsinn, Verschwörungstheorien und so weiter. Alu -Folie Helm. Und deshalb habe ich mir überlegt, was kann man machen, damit die Timeline wieder cool wird? Und deshalb habe ich ein Projekt in die Welt gerufen. Es ist jetzt ist einfach nur ein Pilotprojekt gerade. Wir haben jetzt probieren jetzt gerade mal was aus. Wir haben drei Videos probiert. Es heißt Bingo Flamingo. Und ist der Versuch, die Timeline wieder cool zu machen von mir. Ähm, heute um 9.02 Uhr Menschenzeit. 7.35 Uhr Drachenzeit. Ist das erste Video... Auf der äh, Funk-Facebook-Seite gelauncht. Ähm, hier ma, Kann mal jemand den, den Bildschirm anmachen? Den, äh, genau, so. Hier ist das erste Video auf der Funk-Facebook-Seite
1: gelauncht. Wir haben,
0: ich erkläre es vielleicht erstmal, naja, vielleicht, ja, genau. Wir haben, ähm, wir haben das, äh, das Leben in Bars beobachtet. Ihr kennt das ja, man geht irgendwie abends picheln. Und dann sind da die verschiedensten Charaktere. Alle saufen, alle haben eine gute Zeit. Aber man merkt, da sind so ein paar äh, Typen, die sieht man immer wieder. Das ist ja wie in so einer Naturdokumentation. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, muss man ganz ehrlich sagen, äh, um es in die Timeline zu stellen, und haben eine Riesenproduktion gemacht und haben versucht, das Leben in einer Bar wie eine Naturdokumentation aussehen zu lassen. Es äh, ist eine ganze Menge Aufwand, äh, aber es steckt auch eine ganze Menge Lieder drin und haben Eine der
1: Spezies die wir im Ökosystem beobachten sind die sogenannten Haben quasi diese Alkohol und mit dem, mit dem
0: Sprecher sind. in diesem BBC Style mit, mit dem mit dem originalen Naturdoku Sprecher haben wir das quasi alles verfilmt. Wir haben die verschiedenen Charaktere dargestellt mit der Musik aus Planet Earth und so weiter. Ähm,
1: mit aggressivem Balzgehabe, jede Genau,
0: das haben wir, haben wir umgesetzt. Und das ist das erste, das ist das erste, äh, erste Video dieses Projekts. Und, ähm, genau, da ging viel Arbeit rein und so weiter. Und ich würde eben gerne sehr gerne weitermachen, äh, weitermachen dürfen, diese, äh, diese Videos umzusetzen, äh, dieser Art. wir kommen Morgen kommt zum Beispiel noch auch wieder um 9.30 Uhr kommt ein Sketch darüber, wie Instagram das Leben zerstört. Äh, genau, es würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Videos teilen, kommentieren und so weiter könntet. Weil ich glaube das ist, dann darf ich das nämlich weitermachen. Nee, ich denke, das ist einfach ein cooles Projekt und es ist ein Herzensprojekt und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das in irgendeiner Form unterstützen könntet. Ich wäre euch tausendfach dankbar, wenn ihr eure Freunde darunter markiert, wenn ihr die Videos teilt und einfach vor allem schaut. Ähm, würde mir das wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel bedeuten. Genau, heute sind es die Barbesucher und morgen ist es dann äh, Instagram, der Beziehungskiller ist dann das nächste Video. Und ähm, ja, wir haben da einfach uns ein bisschen ausgetobt. Es war auch ein bisschen absurd. Es gibt tatsächlich. Wir haben in der in der ich ich wir haben in dem wir haben so, wir haben so gedreht. In so einer riesen Bar und haben wir eben, keine Ahnung, dann ich, kam in meine Szene, in meiner Szene habe ich jemanden, äh, drei Mädchen begrüßt und in dem Moment, in dem ich das eine Mädchen begrüßt habe, sind ihre Haare in Flammen aufgegangen und man sieht es in dem Video tatsächlich, dass sie plötzlich ihre Haare brennen und das Mädchen war so eine abgeklärte Schauspielerin, dass sie tatsächlich einfach weitergespielt hat mit brennenden Haaren, sie so, oh, 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 oh. als wäre das irgendwie lustig. Da war ich sehr, sehr beeindruckt und das ganze, die ganze Bar hat dann nach Rauch geraucht und das Allergeilste war, wir hatten einen, ähm, es gibt einen Charakter in diesem, in diesem Clip, der heißt Stammgast und dieser stammgast ist ein, äh, ein russischer, was wie nennt man die russischen, ein russischer Ex-Offizier von KGB oder was auch immer. Naja, auf jeden Fall hat er mir dann, ähm, während ich da, ich musste ja auch teilweise, ich hab, bin ja Mitproduzent des Ganzen und so weiter, musste ich ja auch irgendwie so ein bisschen da, das irgendwie, ne, das alles läuft. Und äh, hatte aber die ganze Zeit diesen, schaut ihn euch an, diesen Stammgast neben mir, der mir die ganze Zeit einen russischen Akzent erzählt hat, wie die Putin, die alles hier hat geplant in dieser Sache. Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis, wie gesagt, ähm, freue mich, wenn ihr das unterstützt, da bin ich euch sehr dankbar. Ähm, kommen wir zum nächsten funkigen Thema, zum äh, einem spannenden Thema. Ich muss mal kurz nochmal gucken, was ich meine Notizen, ah, wir hatten, ah ja genau, letzte Woche war ich krank, Leute, ich war krank. Ich habe, äh, ich war menschlich. Auch ich habe dich mehrmals im Kater Blau gesehen und Auge gemacht, so hot. Och, das ist aber lieb von dir. Das bin ich ein bisschen rot. Also Kater Blau, also Kater, ja, ja, gibt. Es äh, ist ein schöner Club in, in, in Berlin, kann man gut hingehen. Und dafür, wenn, man die, wenn man diese, wenn man diese Kommentare immer nur so halb liest, wird man so ein bisschen, wird man so ein bisschen, wird man so ein bisschen verrückt, weil das ist wie so eine Stimme, die einem immer irgendwie Sachen. Zwischendrin zusagt und ich bin sowieso schon sehr, sehr sprunghaft. Und wenn ich dann auch noch hier diese äh, Kommentare drauf geballert bekomme, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen durchdrehe. Naja. Ähm, ich war letzte Woche krank. Äh, ich dachte, ich werde nicht mehr krank, aber ich war richtig krank. Ähm, ich hatte Grippe. Ich habe dann. Habe drei Tage nicht gegessen. Und nach drei Tagen hatte ich dann so plötzlich das Gefühl, so in so einem Fieberding hatte ich plötzlich das Gefühl, ich muss putzen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass wenn, ich, wenn ihr krank seid und man so das Gefühl hat, ich dachte mir so, ja, ein, 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 ein Mann ist nur so gesund, wie sein Zimmer sauber ist irgendwie. habe angefangen so rumzuräumen und aufzuräumen, so in so einem Fieber, Schwindelwahn. Und dann habe ich meine Matratze aufgestellt. Weil ich dachte, man muss ja auch die Matratze lüften. Und <lacht> habe dann gemerkt, dass in Meinem Haus habe ich dann gemerkt, dass in meinem Haus, also unter meinem Bett, habe ich eine Spinne gesehen. Ich habe eine Spinne gesehen. Ich habe keine normale Spinne gesehen. Ich habe eine Spinne gesehen, die war so groß wie meine Hand. Die war so groß. Und ich, und ich krieg Panikattacken. Ich, wirklich, also ich weiß nicht, ob es das Fieber war. Ich habe mich so, ich, ich kann nicht, ich hab, ich packe es nicht. Ich drehe durch. Habe meine Mutter angerufen, oder Sprachnachrichten verschickt und habe gesagt: Ich habe Arachnophobie, das wissen wir ja. Ich habe seit Jahren Arachnophobie, bla, 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 bla. Dreh völlig durch, renn vors Haus. Komm raus, mir, ich bin krank, ich muss wieder ins Haus zurück. Ich muss die Spinne besiegen. Renn zurück in die Wohnung, bla bla bla. Ne, ich, töte, ich töte eigentlich keine Tiere, deshalb habe ich meistens immer mehr Spinnen, als man haben sollte. Oh, jetzt ist schon Werbung. Naja gut, das ist gleich schon Werbung. Ähm, dann geht es weiter. Ich, auf jeden Fall, die, die Szene ist die, dass ich mit einer Haarspraydose auf die Spinne zurenne und sie attackieren will, obwohl ich eigentlich keine Tiere töte. Das. Und vieles mehr erfahrt ihr nach der Werbung. Bis gleich. Okay, der Spannungsbogen der Spinnengeschichte ist jetzt ein bisschen im Keller durch die Werbung, aber es schadet nichts. Also, im Endeffekt habe ich dann diese Spinne angegriffen in meinem Fieberbahn mit Haarspray, wofür ich mich schäme, weil ich wirklich eigentlich nie Tiere angreifen will, töte Spinnen nicht. Ich habe das. Hab auch zu viele Spinnen ist mir aufgefallen, weil ich sie nicht mal einsaugen will oder rausbringen, wenn sie natürlich an der Decke sind, kann man sie ja nicht einsaugen. Und während ich die dann so, während ich attackiert habe, habe ich äh, und gemerkt habe, habe ich gemerkt, dass ich gar keine Arachnophobie habe. Das hatte ich nie. Ähm, und es war keine Spinne. Es es war leider, es war ein Blatt. Es war ein Blatt. Das ist einfach unter meinem Bett hin. Richtiger Downer. Ähm, ich bin neulich, wo mir gerade jemand geschrieben hat, dass ich im äh, Kater blau war. Ich war auf einer anderen Party im, äh, in Berlin. Ich war im äh, na, ich sag's jetzt nicht. Auf jeden Fall war ich auf einer Party und es ist so relativ, es ist relativ Ende. Es ist so vier Uhr morgens und man denkt sich, es ist jetzt an der Zeit, vielleicht auch nach Hause zu gehen. Und ich laufe gerade von der Toilette ähm, in den, in den Tanzfloor zurück und als ich reinlaufe, knallt mir plötzlich eine Tür ins Gesicht und ich habe hier einen Cut gehabt. Ich habe einen Cut hier, kann man ihn auch sehen, genau, gibt es immer noch. Wunden. Und dann, dann bin ich um 4 Uhr morgens in eine verdammte Notaufnahme und habe mir das Auge nähen lassen. Und in dem Moment, in dem mir die Tür ins Gesicht geknallt ist, verurteilt mich nicht, aber mein, mein Gedanke war, als ich gemerkt habe, okay, das ist nicht cool und ich merke, dass da jetzt so Blut runtertropft. Und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur ein leichter Katze. Mein erster Gedanke war, bitte ist der Typ oder die Frau oder wer auch immer mir das ins Gesicht gehauen hat, kein Vollidiot. Weil ich mir dachte, wenn das jetzt, jemand hat ja aus Versehen die Tür halt aufgetreten. Ich dachte mir, wenn das jetzt eine nette Frau ist, dann, hey, ich bin in keiner guten Situation. Ich hätte gerne Mitleid von, von einer schönen Frau. Und, und was ich bekommen habe, war wirklich der größte Trottel, den ich jemals kennenlernen durfte. Wirklich. Also, ist es ist eine Sache, sich irgendwie so die, äh, eine Tür ins Gesicht treten zu lassen, von... Einem von euch, einem von euch netten Menschen aus dem Chat, aber von so einem Idioten, einem richtigen Arschloch, der Katapulte nach Gondor zieht privat, von dem mir die Tür ins Gesicht zu treten zu lassen, war wirklich ernüchternd, weil das Blöde ist, man muss ja dann mit dem noch, man muss ja den fast beruhigen, dann sitzt du da mit Blutendem Auge, äh, und der Typ so, oh Mann, also alles gut bei dir und so. Und das ist ja das Schlimme. Du musst ja quasi, du, das ist ja nicht nur, so, dass du dass du selber, dass du selber, du musst ja mit dem dann Zeit verbringen. Du musst ihn ja beruhigen. Der muss ja denken, dass er dich nicht umgebracht hat. Das war schrecklich. Und stell dir mal vor, das wäre jetzt die Frau meines Lebens gewesen, die mir da die Tür ins Gesicht geknallt hat. Was wäre das denn für eine schöne Geschichte? Da hätten wir unseren Kindern erzählt. Ich habe den Papa kennengelernt, als ich ihm fast sein rechtes Auge genommen habe. So. Fast hätte ich ihm sein rechtes Auge genommen. Damit er endlich wie sein Vorbild Frank Elsner ist. Ja, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Stattdessen ist es einfach nur eine random Dude gewesen, der mir hier, hier einen Cut gemacht hat. Da kann, bin ich nicht glücklich, Da kann ich, kann ich und bin ich nicht glücklich drüber. So, Leute. Jetzt, äh, was gibt es noch für Themen? Was, was beschäftigt euch in, in letzter Zeit? Lasst es mich wissen. Ich bin für euch da. Ich bespreche gerne mit euch. Ich habe ich hab einen Hang zur Dramatik. Na klar, habe ich, äh, hab ich einen Hang zur Dramatik. Der schreibt jemand und macht einen Kartendance. Ich habe auch einen. Ähm, wo wir gerade bei dieser Club-Story sind, mir ist mal aufgefallen, ich bin wenn man in Clubs geht, finde ich es immer ein bisschen schwer zu sagen, wann man aufhört zu tanzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man aufhört zu tanzen. Die Musik läuft, okay, ich muss mich mal kleiner machen, die Musik läuft, man tanzt. Die Musik hört im Club ja nicht auf. Normalerweise, wenn die Musik aufhören würde, würde man ja aufhören zu tanzen und dann mit dem Ende der Musik einfach gehen, okay. so Aber weil die Musik immer weiterläuft, hast du drei Möglichkeiten. Du, du tanzt, du tanzt, alle tanzen. Und entweder tanzt du zum Ausgang. Und irgendwie finde ich zum Ausgang tanzen, ich habe das oft beobachtet, machen Menschen, finde ich strange. So. Dann ist die andere Möglichkeit, alle tanzen, alle tanzen, alle tanzen und du tanzt plötzlich so aus und bleibst einfach stehen. Das war auch keine Option. Dann, die dritte Möglichkeit ist, du lässt so ausfaden. Du tanzt so ganz langsam, hörst du auf zu tanzen. Und dann fängst du an zu gehen. Ich habe mich entschieden... Ich bin äh, ein abrupter Tanzstoffer, ich höre einfach auf zu tanzen. Ich höre einfach, pack, zack, zack, höre ich auf zu tanzen. Oder was, was wichtig ist, gut ist, wenn man ein Getränk in der Hand hat. Wenn du ein Getränk in der Hand hast, kannst du so tun, als würdest du einen Schluck nehmen. Als würdest du so tanzen, ach ich, Mensch, ich habe ja Durst, zack. Ein Handy nämlich zu nehmen, finde ich irgendwie, finde ich irgendwie wirkt irgendwie so autistisch. Weil wir wissen alle, dass du dein Handy im Club nicht wirklich benutzen kannst. Du hast meistens keinen Empfang. Deshalb Es wirkt auch so, es wirkt auch so als würdest du den Moment nicht schätzen. Leute, wie seht ihr es? Herzinfarkt vortäuschen. Herzinfarkt vortäuschen finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Im Gehen ausfaden finde ich, ja, im Gehen ausfaden, im Gehen ausfaden ist tatsächlich nicht schlecht. Dann kann man nämlich theoretisch, man danzt, man danzt, man danzt, man fängt, geht so richtig aggressiv, fängt man an zur Tür zu tanzen. Ist auch wirklich blöd mit der Kamera, ist ja egal. Fängt man richtig aggressiv an zur Tür zu tanzen und dann fängt man langsam aus, ins Gehen überzugehen. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Mehr Ideen? Habt ihr coole Ideen? Ich weiß es nicht. Gut, Leute, nächstes Thema. Oder, oder wirkt da noch was? Ich war im. Alter, es gibt in, guck mal, es gibt in Berlin, es gibt in Berlin so ein Ding, weiß nicht, ob ihr das kennt, das, sind, das ist so ein dummer Member Club. So ein so -Haus. Das haus Es heißt soho Haus und da sind so, äh, das ist, ich weiß nicht, was da für Leute sind, aber da sind nur so. Boah. So, c promis so Till Schweiger sitzt da zum Beispiel und kippt sich irgendwie 15 Weinschauen den ganzen Tag rein und so. Ganz absurde Leute sammeln. Ich war da neulich. Und das ist so ein, ähm, gibt's so eine Dachterrasse und das sind poolen. Das wirkt ein bisschen wie in der Kolonialzeit. Das ist komplett grotesk. Da sind nur, da sind, ist kein Witz, da sind nur Schwarze, die einem die Handtücher bringen. Und, äh, und dann, es sieht aus wie, es sieht aus wie in Südafrika. Und dann sitzen da so, sitzen da so, so, so blonde, ältere Männer. Die haben dann so weiße, lange, nach hinten gegelte Haare. Um, und die, äh, die trinken da den ganzen Tag irgendwie Scotch Soda, Whisky Soda und so. Und was mir aufgefallen ist, dass sich diese ganzen, weiß du, Menschen, dass die sich, dass die, die machen immer so einen Witz und dann machen die so, <lacht> und dann fahren die sich immer so durch die Haare. So, also ich weiß nicht, kann, könnt ihr euch ein Bild vorstellen? So Haus heißt das, so Haus, ganz komischer Land. <lacht> und dann fahren die sich, sich Haare. Ja, und da oben ist so ein Pool. Und die Leute schwimmen da auch nicht, sondern die Leute sitzen nur am Pool, um ihr so ihren Bizeps zu zeigen. Sitzen die so da und es ist ein, ein ganz kurzer cool, Problem. Und dann sitzen da auch so junge model Ganz junge Mädels. Und ähm, hängen auch viel mit diesen älteren Männern rum. Und ich finde, ich, find, ich habe das so ein bisschen beobachtet. Ich saß da, weil so ein Bekannter von mir ist da ein Member und hat mich gezwungen, da mit ihm hinzugehen. Weil er da schwimmen gehen wollte. Und ich habe tatsächlich währenddessen auf sein Baby aufgepasst. Ähm, sein, sein kleiner Sohn saß und wir saßen dann so da und so, hä, hab dich da hab bewohnt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Könnte es sein, dass sich die Haarstruktur... Blonder Männer, dass die sich so glatt entwickelt hat, über Jahrtausende des Witze machens und, <lacht> und sich nach jedem Witz so langsam durch die Haare fahren. Sind deshalb, sind deshalb die Haare vielleicht glatt geworden von weiß? Für Jokes, dass man... <lacht> ich könnte es mir vorstellen. Ah, okay. Also, was haben wir noch? Was haben wir noch für Themen? Kennt ihr noch ein Thema? Ähm, mir ist was ist dann mit blonden Lockenköpfen? Genau, blonde Lockenköpfe. Vielleicht sind blonde Lockenköpfe dann nämlich nicht witzig. Es könnte ja sein, dass blonde Lockenköpfe einfach keine Witze machen. Und dadurch, dass die blonden Lockenköpfe keine Witze machen, haben sie ihre Locken behalten. Ich möchte die Evolutionstheorie nicht in Frage stellen. Ich möchte sie nur mal herausfordern. Sage ich ganz ehrlich. Könnte gut sein. Ähm, was könnten wir noch besprechen? Ich habe... Ich habe in, hab in, hab, äh, hab in letzter Zeit äh, ich, hatte so, ich, hatte so, ich hatte so ein bisschen ich hatte so ein, ich hatte so ein Casting an ich hatte so eine Casting Anfrage ähm, für, so ein, für einen Werbespot und die, die Anfrage war die ob ich nicht was war das, genau genau man sollte so man sollte so äh, ja genau man sollte so mit der Kamera flirten man sollte so, man sollte so einen Kaffee trinken und so ich hatte das mir so durchgelesen und ähm, genau, und man, das heißt dann immer Hero, weil wenn man, wenn man irgendwie Hauptrolle spielen soll, ist man der Hero. Und dann muss man das so, soll man mit der Kamera führen und so lachen. So. Und dann sollte man einfach mit der Kamera so zuzwinkern und so. Und das war alles ja noch okay. Aber der Punkt, warum ich dann entschieden habe, das nicht zu machen, war der, dass am Ende einfach das Lied äh, Sexbomb von Tom Jones kam und man sollte einfach so ein bisschen lässig dazu groovig tanzen. Das war so die Casting-Anfrage davon. Und ich habe dann mal so ein bisschen nachgefragt von so Leuten, die sowas öfter machen. Und anscheinend, wenn man, wenn man so, so, so Werbespot-Casting-Anfragen bekommt, in allen diesen Werbespots, in allen diesen Casting-Anfragen, müssen die Leute am Ende so doof tanzen. Also müssen sie, um diesen Job zu bekommen, so doof tanzen. Das ist ja wahnsinnig unangenehm. Da, das, da, das war der Tag, an dem ich beschlossen habe, dass das tatsächlich nichts für mich ist. Ich kann, ja, das ist wie beim Porno. Ich, ich, ich besitze nicht die Fähigkeit, so solche Werbespots zu drehen. Apropos Porno, ich habe neulich ähm, aus sozialkritischen Gründen den einen oder anderen Porno-Titel studiert. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Porno-Titel in beide Richtungen massiv sexistisch sind. Beispiel. Also jetzt ähm, Name eines Schwanz fickt blonde Frau. Das ist, man würde jetzt, normalerweise würde man aus der normalen Perspektive sagen, ja, das ist ja das ist ja sexistisch gegenüber die Frau, weil die wird ja vom Schwanz gefickt. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass es ja auch für den, für den Mann wahnsinnig degradierend und minimierend ist in dem Moment. Weil im Endeffekt wird er auf, einfach nur auf seinen Pimmel reduziert. Es wird so getan, als würde, der, als würde nur so ein fliegender Pimmel durch die Luft fliegen. Ein, ein blonder, Frauenfickender Pimmel würde durch die Luft fliegen. Völlig abgetrennt von seinem restlichen Teil. Der hängt doch an meinen Strand. Der hängt auch ein Mann mit Gefühlen dran. Ja? Der hat eine Mutter. Der hat eine Kindheit. Der hat eine Erziehung genossen. Ja? Der hat wahrscheinlich 35 Jahre seines Lebens erlebt, gelebt, geliebt, getanzt, gelacht und am Ende wird er einfach nur auf schwanzfick blonde Frau runter reduziert. Das ist tatsächlich ein Zustand in der Pornolandschaft, den ich auch nicht ertragen kann. So. Irgendwelche. Oh Mann, der Chat ist so schnell, ich konnte es nicht lesen. Ähm, Aurel, Aurel, wirst du aufgrund deines Z-Promi-Status manchmal von Frauen angesprochen? Hast du irgendwelche Vorteile davon? Nein, habe ich nicht. Ähm, wurde also ich überlege gerade, wird man manchmal von Frauen angesprochen? Ja, geh weg, sagen die dann. Nee, aber tatsächlich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man so viel, genau, Chat hör mal auf, so schnell zu sein. Ähm, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wer wird man oft von Frauen gesprochen angesprochen? Ich weiß es nicht. Was ist denn euer liebster Anmachspruch? Was ist, mal ernsthaft, was ist euer liebster Anmachspruch? Wie, wie, wie sprecht ihr Frauen an? Frauen, wie sprecht ihr Männer an? Gibt es hier Frauen? Ich habe ja Bilder von der Gamescom gesehen und da muss man sagen, man hat immer das Gefühl, es gibt zu wenig Frauen. Wir müssen mal ein bisschen, äh, Rocketman TV muss ein bisschen weiblicher werden. Ich habe gewitzig, wie diese Bilder von diesem Nazi-Aufmarsch aus, aus äh, Sachsen, ne, also die Trauer, Trauer, Trauer natürlich, Trauermarsch der Nazis in Sachsen. Ich will mich ja jetzt nicht für die Rechte rechter Frauen einsetzen, so, aber im Endeffekt standen da einfach 5000 Männer. Was war los? Haben die Flüchtlinge euch die Frauen schon weggenommen? Hm? Seid ihr deshalb so verbittert? Oder müssen rechte Frauen in der Küche stehen und euch... Traditionelle Speisen zu bereiten. Also, tatsächlich finde ich es ein bisschen, ist ein bisschen absurd, weil gerade das ist ja das, was ihr kritisiert, dass eure Frauen nicht mehr sicher in die Stadt gehen können. Aber dann könnt ihr sie trotzdem einfach so losschicken und mit auf so eure Demos nehmen. Nee, aber das macht ihr nicht. Finde ich ein bisschen absurd. Ähm, äh, gut, wäre im jetzt eine gute Idee für diese Sendung. Okay, diese, diese, warte mal, dieser, kann man das anklicken? Hier, diese, das. Ist ein ganz, ganz Achso, man kann es das, dir das nicht. Naja, es gibt ganz, ganz schlechte Anmachsprüche. Auch, ey, du da im Busch. Hey, kennst du mich auch als, ey, du da im Busch? Nein. Sind das eure Anmachsprüche? Sind das wirklich eure Anmachsprüche? Ist deine Mutter Putzfrau, du siehst so putzig aus. Finde ich komisch, aber auch gar nicht so schlecht. Also, ist, ist jetzt nicht der, ist nicht der beste Anmachspruch, aber kann man mal machen. Also ich tatsächlich, wenn ich jemanden anspreche, eine Frau anspreche, dann sage ich immer nur einfach, ähm, du, bist, du bist wunderschön. Ich, ich habe meine ernste, meine ernste, meine ernste Meinung ist, dass das, das Einzige ist, was funktioniert, zu sagen, hey, du bist wunderschön. Und dann aber auch schon, ich finde, dann muss man eigentlich auch schon wieder so leicht im Gehen sein. Weil ich finde, wenn man so sich hinstellt und sagt, hey, du bist wunderschön und dann da bleibt, dann wirkt das so ein bisschen aufdringlich. Und deshalb finde ich, wenn man das so im Abdrehen macht, ist es eigentlich mit Abstand am besten. Deshalb, ey, du bist wunderschön und dann so, tschüss, tschüss, gute Frau, tschüss. Und dann, wenn man dann Glück hat, sagt sie, hey, danke. Und dann kann man sich wieder hindrehen. Mhm. Gut, meine Lieben, also, folgendes. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Gut, meine Lieben, folgendes. Warte mal, Sand Sandro, gehe ich dann raus oder bleibe ich dann noch hier oder? Ich bleib da, wie, wie viel Zeit haben wir denn da noch? Ich spreche gerade mit Sandro, der sitzt da in der Ecke. Ja, okay, okay. Gut, na gut, ach ja. Hier, ja, meine Damen und Herren, Sandro, Sandro! Sandro. Hey, schön, hey, zu sehen. Sieh Sieh was, raus, was, ey, wisst ihr, was viele nicht wissen, ist, dass Sandro mein Praktikant bei ähm,
1: der ersten Staffel Boomerama war. Ja, witzig. Ist so. Witzig, schon eine ganze Ewigkeit wieder her, ne? Drei Jahre. Alter, was geht ab? Wie, was ist das? Was ist denn bei Burama? Hast du irgendwas Neues zu verkünden oder so? Nein.
0: Jetzt machen wir erstmal Bingo Flamingo. Auf Funk. Oh. Morgen neues Video heute das Video. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr es teilt, würde mir sehr viel bedeuten. Oh ja, Sandro.
1: Ja, genau. Ähm hier okay, was hältst du denn von <lacht> VR? Hast du schon mal Erfahrung mit Virtual Reality gemacht?
0: Ja, es gibt bei es gab bei Springer immer so ein so ein, so ein, so ein Lektor, der war ein bisschen ein weirder Typ und der hat dann so eine VR-Ding gegründet und dann hatten wir so VR-Brillen
1: auf. Ach stimmt, hier, VR-Kino, ne, da war ich auch am Start. Ah ja, das, 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 das war genau, das, das hat ein mir gemanagt. Hey. Hey. Willkommen in meinem Moin Moin. Willkommen in deinem Moin Moin. Ähm, ne, genau, diese VR-Kino-Nummer, ne, Weil ja. das war irgendwie mit, mit dem Handy nur, Samsung. Ja, stimmt, stimmt, das stimmt. Das war nicht so geil. Das weißt du, was so geiler viel geiler ist? PlayStation VR. Das ist nämlich ein Gibt's bisschen gibt Gibt's tatsächlich schon seit äh, zwei Jahren oder sowas. Ähm, und ich glaube, du hast da noch nicht allzu viel Erfahrung gemacht, weil es gibt sowas wie Farpoint, aber das ist für dich schlecht, weil du hast ja, wie du gesagt hast, Arach Arachnophobie. Ja. Und da ist Farpoint nicht so geil, weil man muss da gegen ähm, Spinnen irgendwie kämpfen. Wirklich? Ja. Auch so Marsplaneten. Ist es also? eine gute Idee, ein Videospiel
0: mit auf Spinnen zu basieren?
1: Nee, glaub ich glaube Es ist wirklich, nicht. weil
0: jeder jeder Mensch da draußen hat Angst vor Spinnen. Genau,
1: jeder Zweite zumindest.
0: Aber vielleicht, dann. wenn man die töten darf, dann ist vielleicht ganz cool.
1: Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Therapie ist oder so, weil die springen halt wirklich ins Gesicht direkt. Boah, das das ist furchtbar. Das geht auch nicht klar. Das geht ähm, deswegen, das wäre nichts für dich, aber vielleicht wäre ähm, Firewall Zero Hour was für dich. Und äh, der ein oder andere wird es vielleicht schon im Sendeplan gesehen haben. Ähm, heute Abend und morgen Abend spielen Budi, Simon, Wirt und Schröck ist leider ausgefallen. Dafür ein anderer Vierter vielleicht. Vielleicht auch ihr, vielleicht ich, man weiß es noch nicht. Ja, mit, mit vr -Brain. Wenn du Bock hast, ja. Ja, mit heute, Abend. Abend. heute Abend. Das ist so ein War bisschen, ja. also zur Erklärung, Firewall Zero Hour ist so ein bisschen wie Counter-Strike. Ähm, vier gegen vier. Mhm. Du hast so einen Contractor-Modus, wo du halt entweder Angreifer bist, äh, zu viert, oder halt Verteidiger bist. Das heißt, du musst entweder irgendwie den Laptop beschützen, bevor er gehackt wird, oder halt selbst äh, angreifen und den dann hacken im Endeffekt. Und 20 Uhr beginnt das Ganze heute Abend. Und morgen Abend auch, jeweils zwei Stunden. Und gespielt wird mit dem Ding hier. Wirklich? Das ist mega, ne? Das sieht aus wie so ein es wurde zum ersten Mal nämlich eingeführt bei diesem ähm, Farpoint, was ich vorhin erwähnt habe.
0: Muss man steht man dann muss man dann so
1: rumstehen? Ja, tatsächlich. <lacht> Bist du Linkshändler? Nee, <lacht> ich wusste nicht. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus, vor allem nicht mit so futuristischen. Ähm, ja, und ähm, so futuristisch sind die gar nicht. Das ist alles relativ ähm, realistisch. Und ähm, heute Abend und morgen Abend es da richtig schön zur Sache gehen, ähm, zu viert. Und erstmal machen wir so ein bisschen Trainingseinheiten, dann irgendwann gehen wir direkt in den Contract-Modus. Ey, wenn du Bock hast, kannst du gerne dabei sein. Ja, ja. Ähm, ja warum genau, nicht? So viel zur Ankündigung. Und darüber hinaus haben wir auch noch ein Gewinnspiel, das ist auch richtig geil, wenn du nämlich, Aurel, ja, wobei, du bist ja fast Mitarbeiter, du dürfst dann gar nicht mitmachen. Was denn? Ähm, wenn ihr Bock habt auf so eine VR-Brille und ihr habt noch keine Playstation-VR-Brille, dann äh, haben wir da ein ganz tolles Gewinnspiel und zwar Aufgabenstellung, Pitcher ein VR-Titel. Du kannst selbst dir quasi einen VR-Titel überlegen ähm, mhm. und die Leute da draußen können das einfach nur runterschreiben als Pitch oder schon mit Concept Arts oder whatever, ähm, je nachdem wie euch lustig ist, könnt ihr da Sachen einschicken. Wie genau, das erfahrt ihr heute Abend, aber erstmal könnt ihr euch da schon mal ein paar Gedanken machen. Der Erstplatzierte kriegt ein PlayStation VR Set, äh, dazu diesen Zielcontroller. Und natürlich Firewall Zero Hour, denn diese Waffe oder diese, dieser Zielcontroller ist genau dafür ausgelegt. Ähm, und zweiter Platz und dritter Platz bekommt nicht die PlayStation VR-Brille nochmal extra, aber dafür zumindest den Zielcontroller und Firewall Zero Hour. Das ist doch was, willst du
0: nicht? Das ist ja wahnsinnig. Ich meine, ich als riesen PlayStation-Enthusiast <lacht> und Gamer weiß natürlich sofort, ja. dass das bedeutet geile Zeit, geile Mega. Sachen. Ähm, ja, nee. Ich find's lustig, weil die Leute schreiben ja so Schleichwerbung. Aber es ist doch gar keine Schleichwerbung. Das ist ich. einfach ein geiles Gewinnspiel. Was genau? Das ist ein geiles Gewinnspiel. Das ist keine, doch gar keine Schleichwerbung. Außerdem ist es ja oft, also ich meine, Schleichwerbung. Ich hab das gestern auch schon mit Viertens. Offensichtlich ist es ja offentlich richtige Werbung hier. Und PlayStation von es eben. ist
1: halt ähm, vor allem gut. Ich es gestern mit Wirt schon mal gespielt. Mhm. Ähm, Firewall Zero. Das macht richtig Bock. Ja. Also wenn du, wenn du Lust hast, ey. Ja, warum, Ich ja. weiß nur nicht, wie das es mit Motion wäre. Sickness bei dir aussieht. Weil du musst halt wirklich, du stehst ja dann da oder du sitzt, je nachdem, aber eigentlich ist es dafür gedacht, dass man steht mhm. in der realen Welt. Aber du gehst ja in dieser... VR, halt in der virtuellen Realität. Ja. Und das, ähm, das bekommt einen. Hä, nicht. Ach so, und dann geht man gar nicht wirklich, oder was? Denn? Nee, kannst ja nicht. Du hast ja keinen. Wie, wie also, gehst du dann vorwärts, dass du wieso vorlehnst, oder was? Nee, du hast ja da unterschiedliche ah. Möglichkeiten. Ach ja, ja. Und dann kannst du schön irgendwie da gehen. Aber es ist lustig. echt, da werden die Beine ganz schön wackelig so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, könnt ihr euch drauf freuen heute Abend. 20 Uhr und morgen Abend auch nochmal um 20 Uhr. Klingt lustig. Ähm, das wird eine schöne Sache.
0: Hast du alles gesagt?
1: Ja. Weil dann, Sandro, erzähl doch mal hier.
0: Sandro, Sandro ja. als mein ehemaliger Prakti jetzt hier bei Rocket Beans TV.
1: Sandro, wie hast du dich eingelebt? Sind die Leute nett zu dir? Es geht. <lacht> also, also die Leute hier ja. ja. Im Chat ähm, in letzter Zeit, es geht. Es geht. Nee, ähm, doch, ich fühle mich wohl hier. Seit Februar bin ich jetzt hier. Okay. Also schon ein ganzes Weichen, Die Zeit vergeht, ey, das ist unfassbar. Weil,
0: weil, weil, ich finde das, find das nämlich lustig, weil man muss nämlich wirklich sagen, dass Sandro von Geburt an der größte Rocket Beans-Anhänger-Liebhaber war, Jetzt enthusiast, nicht mehr. Intu, nein, aber wirklich enthusiast ist, den ich jemals kennengelernt habe. So, finde ich es eigentlich wichtig und gut, dass du hier gelandet bist, weil ja. du wirklich einfach eine Liebe für den Laden hast. Das Hat, stimmt. Hast. Hast. Ha ha hast hast. Fast. Guck, da schreibt mir mal Sandro Bestermann. Ich liebe dich, Sandro, du bist ein guter Typ. Das ist lieb von euch. Danke, Leute. Das macht dir sehr, sehr gut. Sandro ist ein guter Cook. Was für ein guter Chat. Wir hatten ja sogar, hatten wir nicht, wir hatten doch sogar Edo, Edo und Nils zu Gast. Dann ja, man, wir hatten Edo und Nils äh, zu Gast. Ich glaube, ich, nee, ich hatte in jeder Staffel außer der dritten Staffel
1: die äh, Beans zu Gast. Ähm, ah okay. Ja, das stimmt. Ist, äh, die Staffel darauf war
0: auch. Da war ich nur zu Gastern. Also ja, genau, da waren wir. Da waren Eddie und Simon zu Gastern.
1: Ah, so rotierst du immer mal wieder. Und da war richtig krass.
0: Ja, voll. Ich finde es auch tatsächlich schade, dass in der letzten Staffel jetzt keine, äh, die nicht dabei waren. Aber irgendwie nach so drei Staffeln meinte der Sender, jetzt haben wir die auch mal oft genug gesehen.
1: Was? Wäre jetzt nach mir gehen? Okay, gesehen? Gewesen. Das gibt's doch gar nicht, dachte ich. Ja, voll.
0: Aber ich habe äh, genau. Deshalb ist das, ist das Wichtige an, an meinem neuen Projekt, dass ich, äh, da habe ich nämlich äh, auch eine kleine Rocket Beans-Geschichte geschrieben, oh, okay. die hoffentlich dann umsetzbar äh, werden wird, wenn das denn erfolgreich wird. Deshalb, wie gesagt, teilen, teilen, teilen. Dann haben wir alle umso mehr davon und man kann hier auch mehr so ähm, Konvergenzen. Geil,
1: schaffen. aber erzähl du doch mal, ich habe vorhin nicht zugehört. Erzähl doch mal, mal kurz, was ist denn dein neues Format? Ach nee, ich wenn, hab, wenn wir schon mal sagen, genau, was ich hab, hier auf den Sender geht, können wir auch mal sagen, wenn du schon mal da bist, was geht denn bei dir? Ja, ja
0: ich hab für Funk, genau, ich habe für Funk nur so ein, so, eine, so ein neues Ding entwickelt. Das ist ein. Äh, ein eine, Einspielerkanal, ein Sketch-Kanal, wo wir einfach lustige Dinge für die Facebook-Timeline produzieren, die irgendwie so ein bisschen lustig sind. Wir haben jetzt eine Naturdoku gedreht, wie die Leute ja gesehen haben, über das Leben in einer Bar. Und morgen kommt ein lustiger Sketch über ähm, Instagram und wie Instagram Beziehungen zerstört. Und deshalb, wie gesagt, es würde mich sehr, 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 es wäre sehr wichtig, wenn die Leute es teilen und schauen, weil es wirklich, ähm, ja, es hängt natürlich, bei so Online-Sachen ist es natürlich immer davon abhängig, wie viele Leute es dann wirklich ja. nämlich einfach schauen und man kann das sehr, sehr gut schauen. Beim Fernsehen beim Fernsehen zum Beispiel, also ich meine, ich als eigentlich jemand, der vom Fernsehen kommt, ist das Geile, dass die Leute einfach auch vom Fernseher einschlafen und dann die Quote sagt, lief gut. Und beim Internet kann man das dann meistens doch sehr, sehr genau messen, weil man doch immer sehr aktiv rangeht. Deshalb hoffe ich, dass das
1: erfolgreich wird. Ja klar, jeder ist doch irgendwie vorm Schlafen gehen nochmal bei Instagram und sieht ja. das dann. Da ist es ist auf Facebook, es läuft nur auf Facebook. Aber du hast doch eben gesagt, Instagram... Ist es,
0: die, die Story ist, die von dem Sketch, der morgen kommt, ist, dass wie Instagram Beziehungen zerstört. Ah, okay. Hast du eine Facebook Freundin, Sandro? Hast du eine Freundin? Nee, ja,
1: halt. gut, dann kannst, kannst, du nicht mal, kannst du nicht mal deine Beziehung zerstören mit Instagram. <lacht> Schade. Das wollte ich unbedingt. Also wenn, wenn ich irgendwas
0: will, dann das. Mit, kannst du eine, kannst dir eine Beziehung suchen, die kannst du dann mit Instagram zerstören.
1: Naja, traurig. So eine traurigen Themen macht ihr so, sowas damit beschäftigt? Es ist wirklich das ja, mal, das ist so geil, weil der, so der, der
0: Sketch wurde wesentlich trauriger, als es geplant war. Ähm, weil es dann so eine traurige Mockumentary geworden ist. Aber es ist lustig, es ist lustig. Und es ist natürlich auf meine Kosten. Ich bin ja der Trottel. Okay. Ich bin der Trottel in dem Ding. In dem jetzigen Sketch bin ich übrigens der äh, Szene-Typ. Bin ich auch der Trottel. Wer, wer, wer einfach nur, wem, wem alles heute nicht gefallen hat, schaut euch dieses Funk-Ding an. Am Ende des Videos werde ich verprügelt. Am Ende des Videos kriege ich... Ne, Flasche auf dem Kopf. Insofern hat sich also nichts geändert seit Boomerama. Ja, Bis ich, ich stehe einfach auf Boomerama, der auf meine Kosten ist. Ich auch. Ich finde, man kann so eine, so eine Fallhöhe schaffen, so. Weil die Leute haben immer den Eindruck, dass man Die Leute haben immer den Eindruck, man nimmt sich so wichtig, bla bla bla. Und deshalb ist es schön, wenn man sich am Ende am Ende eines jeden Einspielers selber die Hose auszieht und zerstört. Aber das darum ich, da das, auch das
1: liebe ich auch an Farin Urlaub, der verreckt in jedem seiner Videos. Fast in jedem. Ja. Ähm, das, das mag ich sehr. Allein bei Dusche so am Ende er stirbt. Ich meine, allein der Drang, überhaupt Stand-up-Comedy zu machen, ist ja
0: wirklich einfach nur die diese äh, diese Selbstironie zu haben. Weil ich meine, du du setzt was, was machst du bei Stand-up-Comedy? Du gehst auf die Bühne. Nackt, unbekleidet, hast nur ein Mikrofon. Gut, deine Stimme kannst du benutzen und so weiter. Aber im Endeffekt bist du den Menschen ausgeliefert und du bist so Tanz-Affe-Tanz -Tanz und du, sie müssen sie zum Lachen bringen. Und wenn sie dich lachen, bist du der Trottel. Es ist furchtbar. Und wenn wirklich für mich ein Horrorszenario. Ja, aber wenn sie lachen, bist du auch der Trottel. Das ist ja das Geile. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich stehe auch da drauf. Und ich finde, dass man. <lacht> ist ein bisschen Selbsthass. Nein, das hat nicht so Selbsthass zu tun, sondern das ist irgendwie so dieses, dieses, okay, Mann, let's go, lass dich irgendwie drauf ein und. Ähm, Du entweder frisst oder stirbst, weil wenn du, ja. wenn du bei Stand-Up-Community auf der Bühne stehst und du es nicht schaffst, dass die Leute lachen, dann bist du verloren. Und ich finde, dieses, es gibt keinen Weg zurück, kannst ja
1: nicht von der Bühne rennen, was ich aber schon aber gesehen habe. es ist eigentlich ja auch ähm, gut, also Selbstironie dann zu haben und sich nicht selbst so ernst zu nehmen, weil das ist auch bei vielen der Fall, ähm, gerade auch im Stand-Up und so. Die kann ich mir nicht angucken, die sich immer zu ernst nehmen oder selbst ja. zu, also die sich dann, die nur über andere halt irgendwie lästern oder über andere Gags machen, aber sich selbst halt nie in den Kakao ziehen. Ich guck mir am liebsten eigentlich genau sowas ja. an, deswegen mag ich dich auch so. Ja, ja, du musst dich immer ein bisschen, ich finde auch, ich finde auch, dass
0: wenn du, du das ist natürlich wichtig, dass du auch dich über andere lustig, also dass du <lacht> dich über alles lustig machst, das ist ja Comedy.
1: Aber vor allem auch über Ja, du wirst erst, mal,
0: du erst mal mit dir selber anfangen, sonst wird es irgendwie blöd. Genau, das meine ich. <lacht> so geil. Wirkt überhaupt nicht komisch, wenn Sandro mit Augen redet und weg von ihm schaut. Ja, der Sandro versucht ja manchmal wieder den ja. Kontakt. Wir wollen, ja, wir wollen ja euch nicht komplett ausgrenzen. Das nee, ist ja so ein bisschen Aber ich sehe
1: den ja auch so selten, wisst ihr? Genau. Ja, Aber wenn du
0: auf die Kamera guckst, wenn du, wenn du da hinguckst, dann, oh, dann sehe ich dich in ja. Der Kamera und dann siehst du auch die Leute so mit drin.
1: Ja, verrückt. Krasser Shit, ey. Naja, auf jeden Fall, worauf,
0: worauf wir raus wollen, das ist Comedy, ist immer so ein bisschen selbstreflexiv. Und das ist, Was übrigens auch ein Problem ist, Comedy funktioniert auch nur dann, wenn du so, so komplett, ähm, also Comedy ist, was, ist eine Sache, die sehr gut funktioniert, wenn es eine Person macht. Klar, sind Einflüsse von außen gut, aber wenn zu viele Einflüsse von zu vielen Leuten außen kommen, verändert sich das und einfach nicht mehr witzig. Und das ist auch immer witzig, also interessant. Gibt es nicht eigentlich irgendwie so ein VR-Spiel, wo man Stand-up Comedian? Ist? Ey, das ist lustig, weil wir neulich darüber nachgedacht haben, dass wie geil es wäre, wenn man, wenn, man wenn man seine Witze testen könnte mit einer ja, VR-Brille zu Hause. Dann könntest du einfach immer sagen, okay, der hat gezündet, der hat nicht gezündet. Aber dann müsste
1: die KI, also die künstliche Intelligenz auch sehr clever sein, um äh, halt irgendwie zu ist es jetzt witzig Moment. oder nicht? Und das Problem ist in dem Moment, in dem die künstliche Intelligenz Intelligent genug wäre, um zu bewerten, ob die Jokes gut sind, könnte die künstliche Intelligenz die Jokes selber machen und dann sind sogar wir Stand-up-Comedians arbeitslos. Alter Schwede. Und so. da sagt man immer gerade, die Künstler sind eigentlich nicht von dieser ganzen Automatisierung betroffen. Ja. Am Arsch. Aber
0: auch dann, das wäre also, das Problem. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, deshalb glaube ich, ist es besser, wenn man einfach weiterhin zu Open Mics geht. Das war Sandro! Und Aurel! Wünsche euch äh, äh, schön, Tschüss. dass du da warst. Und checkt äh, das Außerfunk. Ciao. Reingehauen. Sind wir noch an oder?